0: Buenas noches a todos. Nos volvemos a reencontrar en este espacio semanal de estudio de Libro Tania. Estamos en nuestra sexta clase y hoy, si Dios quiere, vamos a concluir con el primer capítulo. Les voy a compartir, como siempre, aquí en los comentarios, donde van a poder seguir el texto desde adentro, que lo recomiendo que lo puedan imprimir y seguir adentro del libro Tania, del editorial Keot, que está en la página de Jabad. Entonces, eh, vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos hasta ahora. Primer capítulo estamos hablando de las definiciones, de las diferentes categorías. Existe lo que se llama el sadik, la persona completa, la persona justa. Existe lo que se llama el raya, que es el otro extremo, el malvado. Y existe como último el beinoní, el hombre intermedio. Y a esta persona es quien nosotros tenemos que dedicarnos a entender quién es el beinoní. Entonces empieza con diferentes pruebas talmúdicas y diferentes historias para demostrar que un beinoní no es simplemente esa persona que tiene mitad de errores y mitad de virtudes, sino es más parecido al tzadik, que es una persona que no tiene en absoluto ningún error. Y la diferencia, como vimos en la clase anterior, principalmente radica en el interior de la persona. Entonces, en la última clase empezamos a explicar que cada yudí tiene dentro de sí dos almas, un alma divina y un alma animal. Y empezamos a explicar... ¿Cómo está compuesta este alma animal? Dijimos que este alma animal viene de lo que se llama la clipá y la citrájara, la cáscara y el otro lado. Y también explicamos que las características, perdón, explicamos las diferentes características que provienen del alma animal. Y dijimos que el alma animal tiene, como en las ciencias naturales, se habla de los cuatro elementos, empezando desde abajo hacia arriba, desde la tierra, el agua, el aire y el fuego. También la parte espiritual de la persona, y en este caso la parte animal de la persona, también está compuesta de cuatro características. Y dijimos, por ejemplo, que la característica del enojo y la soberbia vienen del elemento fuego que así como el fuego se levanta para arriba, también la persona que es soberbia. Después dijimos el elemento agua habla de los placeres. Quien tiene elemento agua en su alma animal es una persona que está constantemente en búsqueda de placer, hasta un extremo que podría llegar a ser el hedonismo, que es la búsqueda del placer por el placer en sí mismo. Después decimos que el alma también puede contener del elemento aire, perdón, del elemento aire, que el elemento aire habla principalmente de lo que es la charla banal, el alarde, cosas sin sentido, cosas vacías como el aire. Y como último, también hablamos del elemento tierra. El elemento tierra, así como es el más pesado de todos los elementos, también las características negativas de la persona, como ser la melancolía, como ser la persona perezosa, entonces tiene mucho del elemento tierra. Esto es muy en breve lo que vimos hasta ahora en las diferentes clases. Estamos, si lo van a imprimir en la hoja número 3, en el renglón que empieza con la palabra pereza y melancolía. Y dice así, de este alma, se refiere de este alma animal, también provienen también los buenos rasgos inherentes al carácter de cada yudi, tales como la compasión, y la benevolencia. Y voy a explicar. Nosotros sabemos que diferentes pueblos en el mundo se diferencian por sus características y sus naturalezas, en su comportamiento o en su forma de ser. Si yo voy a hacer, por ejemplo, a modo de ejemplo, si yo voy a decir la palabra brasilero, el brasilero, entonces seguramente lo primero que se le viene en mente a una persona es alegría. Si yo voy a hablar, por ejemplo, de un inglés, correcto. Si yo voy a hablar de un oriental, puedo decir trabajador. Obviamente son etiquetas generalizadas, pero sin lugar a dudas que el pueblo oriental, de sus características positivas que encontramos, es el tema de la cultura en el trabajo, la alegría y la felicidad en lo que es los pueblos, el, el país, la gente que, que vive en Brasil, obviamente que hay excepciones y esto no es, no es algo que es así 100%, pero simplemente a modo de ejemplo para que podamos entender. El pueblo judío, nos dicen nuestros sabios en el Talmud, que también tienen características particulares. Toda persona judía, toda persona que pertenece a Israel, tiene características como ser la compasión y la benevolencia. Por naturaleza el Yehudí es compasivo. Por naturaleza el Yehudí es benevolente. Y también hay una tercera característica que habla ahí el Talmud, que antes de la entrega de la Torá era lo que es eh, la testadurez y después de la entrega de la Torá es la vergüenza. Pero no vamos a entrar en detalle en esta última, sino particularmente en las primeras dos, en lo que es la benevolencia y la compasión. ¿Qué significa esto? Por naturaleza... El pueblo de Israel tiene estas dos características, la benevolencia y lo que es la, la compasión sobre la otra persona. ¿Todo a mis Israel es así? Debería ser así. Si una persona no tiene esto, puede ser que lo tenga y que lo tenga en forma oculta. Ahora, yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros decimos que una persona nace con benevolencia, nace compasivo, ¿esa característica de dónde viene? ¿De su parte divina? Son características positivas, sin lugar a dudas. Ser benevolente, ser una buena persona, ser compasivo del otro. Eso es una característica positiva. Sin embargo, el alter Rebe nos va a decir que estas características no vienen de la parte divina de la persona, sino de la parte animal de la persona. ¿Por qué? Primera explicación, muy sencillo. Animal, como venimos explicando, y esto lo tenemos que entender y reformular en nuestra cabeza, animal bajo nuestra perspectiva del estudio de Tania, no significa algo negativo, significa algo natural, significa algo impulsivo, algo que viene sin esfuerzo. Cuando una persona nace con una conducta, entonces, de alguna forma, expresar esa conducta no es algo que le requiere un gran esfuerzo a la persona. Sin embargo, cuando la persona tiene que, de alguna forma, Sacar una conducta que no la tiene por naturaleza, sí le va a requerir esfuerzo. Como nos cuenta la Torah, que Abraham, el primer hebreo, era una persona llena de bondad. Para Abraham ser bondadoso no era algo que él lo hacía con esfuerzo, sino que venía por su propia naturaleza. Sin embargo, Abraham se esforzaba para ser en demasía benevolente. Para él poder expresar su benevolencia no en forma natural, sino en forma de esfuerzo como se diría en el lenguaje de Hasidut, con abodá, con servicio, con esfuerzo en el servicio a Dios, que no venga en forma natural. Este es el punto. ¿Por qué? Porque toda cosa en la persona que viene en forma natural, sin esfuerzo, no es algo que viene de su parte divina. Viene de su parte natural, viene de su parte animal, de su parte, vamos a llamarlo, no divina, que no viene con un esfuerzo en la persona. Entonces sigo leyendo adentro y dice así, porque en el caso del Yehudí, la segunda explicación acá es la que trae el Alter Rebe, esta alma, o sea el alma animal, también puede tener características positivas. ¿Por qué puede tener características positivas un alma animal? Deriva, porque deriva de la clipá, de la cáscara denominada Noga. Y vamos a explicarlo. En el profeta Ezequiel, Ezequiel nos cuenta en el primer capítulo que él vio una de las visiones proféticas más profundas de la historia de la humanidad. Él vio en esta profecía un carruaje celestial que simbolizaba las diferentes energías divinas en el cielo. Y ahí él dice que él vio Ruach Anangadol un fuerte viento, una gran nube y un fuego feroz. ¿Qué significa esto? Esto significa y viene a representar las tres fuerzas impuras que hay en el mundo, que provienen obviamente del cielo. ¿Qué son estas tres klipot impuras? O en hebreo, shalosh clipot atmeot. Estas tres fuerzas impuras son fuerzas que no se pueden refinar, que no se pueden elevar, la única forma de tratar con ellas en este mundo es justamente no utilizándolas, no utilizando esas fuerzas para nada. Como por ejemplo la comida prohibida. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la tierra de Israel los frutos que crecen los primeros años están prohibidos para el consumo. ¿Cómo elevamos esos frutos? ¿Cómo hacemos el proceso de virurim, el proceso de refinamiento de estos frutos? Justamente no consumiéndolos. Está prohibido el consumo de estos frutos que crecieron en estos tres años. Se llaman orla. Estas clipots son totalmente impuras. Número uno. Número dos, hay una segunda categoría. La segunda categoría en el orden de energías que hay en el mundo es lo que se llama la clipa noga. El profeta Yeskel ahí habla de una cuarta fuerza que se llama noga. ¿Qué significa Noga. Noga significa que contiene luz, o sea, es una energía que de alguna forma no es negativa totalmente ni es positiva totalmente, sino que es una mezcla. Es una mezcla entre energías positivas y entre energías negativas. ¿De dónde viene esto? Esto proviene del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando el primer hombre con su mujer consumieron del árbol del conocimiento, entonces el gran problema que ellos generaron, que fue la consecuencia del pecado, es que hasta ese momento en el mundo había solamente dos tipos de energías. Estaba la energía que era totalmente positiva, como vamos a ver ahora, la tercera fuerza que se llama la keduya y existe la segunda, la segunda energía que se llama la clipa, lo negativo. No había otra cosa, o estaba bien o estaba mal. Comer del fruto era algo prohibido, era clipa. Todo lo demás era algo permitido, era keduya ¿Qué es lo que pasa cuando Adán y Javá, los primeros hombres, com, comen del primer fruto?, ellos logran una confusión en el mundo y mezclan la clipá con la keduyá. Entonces, ahora en el mundo, la mayor parte de las cosas que hay en este mundo no son ni clipá, ni keduyá, no son ni negativas ni positivas. Tienen su faceta positiva y tienen su faceta negativa. Ejemplo, el comer, que es algo que hacemos todos los días. ¿Es algo positivo o negativo? Depende. Depende cómo la persona va a comer. Puede comer simplemente para saciar sus necesidades físicas y corporales como un animal. Y eso no es algo negativo, pero no es algo para el hombre. El hombre no fue creado para comportarse como un animal. El hombre justamente fue creado para comportarse como un ser humano. Entonces, cuando el hombre come como un animal, entonces está haciendo algo que no, es, no le da honra a él como ser humano. Es algo negativo, es clipa. Sin embargo, la persona puede comer, como se dice en hebreo, la persona puede comer en aras del cielo, ¿qué significa? Para obtener fuerza, para trabajar, para obtener fuerza, para cumplir una mitzvah, para obtener fuerza, para hacer algo positivo. Entonces, la intención de esta persona no es lo que le da el placer, sino la intención de la persona es alimentarse, como ya explicamos en clases anteriores, y por intermedio de eso cumplir con su misión a la vida. Entonces, de esa forma, eleva la comida. Y la comida, estamos hablando en el caso de Yudí, una comida kasher en este caso, no es que es positiva, no porque kasher no porque una comida es kasher entonces yo la tengo que comer, no Depende si esa comida realmente yo la necesito comer. Y depende si esa comida realmente la estoy utilizando para algo positivo. Puede ser que una persona consuma cayer y lo estoy utilizando para algo negativo. Puede ser una persona que coma cayer y salga a robar después. ¿Cuántas veces lo podemos llegar a ver esto? Entonces, en el mundo existen estas tres fuerzas. Existe la fuerza que se llama klipá totalmente impura, que son tres, como explicamos en la profecía de Yehezkel, Existe del otro extremo lo que se llama la fuerza de la Kedusha, que es las fuerzas totalmente puras, y existe lo que es la mayoría de estas fuerzas, que son las klipat Noga. En el caso del yudí el alma animal, que también es una fuerza, es una energía, el alma animal proviene de Klipat Noga, por eso... El alma animal tiene características negativas, como explicamos, de los cuatro elementos, la soberbia, el enojo, la búsqueda de placeres, la melancolía y la charla banal, como vimos ahí en los detalles en la clase anterior. Y existe también las características positivas, en el caso del Yudí, por ejemplo, que provienen de este alma animal, como son la compasión, la benevolencia, y ahí como explicamos la vergüenza o la, te la, testa la testadurez. Mi nombre es... Joel Migdal, por ahí que están preguntando en los comentarios. Entonces, hasta ahora entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la función del alma animal? La función del alma animal son tres. Primero de todo, el alma animal, como vimos en la clase anterior, cumple la función de darle vida al cuerpo. Como dijimos que el alma animal se inviste en la sangre de la persona. Segunda función del alma animal es las características negativas que provienen del alma animal. Y la tercera función del alma animal son las características positivas que surgen de ella. Entonces tenemos estas tres características. Bien, sigo leyendo, para terminar el punto ya lo expliqué desde afuera. Estoy después de la palabra noga. Noga, que dice entre comillas, que también contiene bien. Eso es el significado de la palabra Noga. Noga significa que tiene luz, que tiene bien. Esta clipá, la clipá Noga, es del esotérico árbol del conocimiento que está compuesto de bien y mal. Como explicamos recién, el árbol, el árbol del conocimiento es una mezcla entre el bien y el mal. Cuando el hombre, el primer hombre con su mujer, consumen del fruto prohibido, entonces se transforma el mundo en un mundo de confusión, donde las cosas ya no están tan claras que es correcto y que es incorrecto. ¿Cuál sería la misión del hombre en este mundo, bajo esta perspectiva, de alguna forma, llevar al mundo al estado original como era antes del pecado. Llevar al mundo a antes de la confusión, donde las cosas estén bien claras y definidas. Lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Y si Dios quiere, nos estamos acercando pronto a esto con la llegada del Mashiach. Y concluye el capítulo número uno con lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes... Si existe la posibilidad que el hombre, que el ser humano, pueda escapar de su yo interior. Si existe que la persona pueda llegar a hacer algo sin obtener un beneficio, sin buscar un beneficio de eso. La respuesta sincera es no, es imposible. Ya está explicado en psicología, ya está explicado en diferentes pensamientos, que de ninguna manera el hombre puede escaparse de su propio yo. Todas las cosas que el hombre hace, que el ser humano hace, sin dudas tienen que ver con egoísmo. Egoísmo es algo muy amplio. Cuando uno dice la palabra egoísmo, como vamos a ver ahora, que realmente todo ser humano, todo lo que hace es por egoísmo, es fuerte decir una cosa así. Pero la palabra egoísmo es muy amplio. Existe el egoísmo en el sentido literal de la palabra, pero también existe un egoísmo mucho más fino donde la persona, por ejemplo, ayuda a un pobre por egoísmo, por el egoísmo de no sentirse mal con el dolor del otro. Cuando una persona le da una caridad a un pobre y su objetivo es no me gusta ver a esta persona sufrir, eso es un motivo egoísta. Ojalá llegaríamos a ese motivo egoísta. Ojalá el mundo estaría lleno de este tipo de egoístas. Pero sin lugar a dudas, es egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Egoísmo es que algo no puede escaparse de mi yo. Que todo lo que hay en el mundo, todo lo que hago en el mundo, siempre mi yo está delante de todo. Ya Freud habló sobre este tema en forma muy amplia. Entonces, si yo vuelvo a preguntar, ¿Existe que una persona haga algo y que no sea por motivos egoístas? La respuesta es no. Sin embargo, vamos a ver que existe una segunda alma particular en el Yehudi que de alguna forma al activar este alma la persona puede trascender a su yo. Vamos a ver que el Yehudi tiene este alma por naturaleza y las naciones del mundo, por medio de esfuerzo, también pueden lograr lo que es activar esta trascendencia de salir del yo. Vamos a verlo de adentro. Dice así. Las almas de las naciones del mundo, las almas del mundo en general, de todo ser humano, sin embargo, emanan de las demás clipot impuras. Todas las cosas que hacemos en este mundo como seres humanos, como seres humanos... Porque acá está el detalle. Cuando nosotros aprendamos que dentro de nosotros tenemos un alma divina que trasciende nuestra humanidad, ahí vamos a poder ver que realmente hay cosas que podemos hacer y que no tengan que ver con nuestro yo. Y dice así, que no contienen bien alguno. Esta clipá no contiene bien alguno. Como está escrito en el Ezheim, como está escrito en este libro de la cábala Portal 49, capítulo 3, que todo el bien que las naciones hacen, que todo el bien que el ser humano hace, lo hace por motivos egoístas. Como acabamos de ver recién, no existe un ser humano que pueda tener un comportamiento altruista. Y otra vez recalco, no existe un ser humano. Sin embargo, existen personas que pueden activar su faceta divina, no su faceta humana. Faceta humana siempre es egoísta. Y del egoísmo de, muchas, de muchos niveles. Tanto el egoísmo que es el egoísmo literal, que todo lo que hago lo hago pensando en mí en forma burda y animal. Como un animal que siempre piensa en él, aunque hay animales que pueden trascender esto. No vamos a entrar en el detalle. O pueden ser por egoísmo finamente hablando. Cuando decimos que el egoísmo tiene que ver, como por ejemplo cuando una persona hace una mitzvah, hace un acto de bien para obtener un beneficio en el cielo. Cuando una persona cumple una mitzvah para ganar, entre comillas, un metro cuadrado en el paraíso, eso es egoísmo. Eso es egoísmo. ¿Por qué es egoísmo? Porque la persona no está pensando en la mitzvah, está pensando en su beneficio, está pensando en qué él va a ganar en el paraíso por intermedio de esta mitzvah. ¿Es algo malo pensar así? No es algo malo, es algo humano. Sin embargo, la Torah nos pide... Que hagamos el esfuerzo de trascender esa humanidad. Por eso la Guemará comenta sobre el versículo, la Guemará es muy radical cuando nos dice así, la bondad de las naciones es pecado, la bondad del ser humano es pecado. Cuando una persona tiene un acto de bien, hay que analizar ese acto de bien, ¿de dónde proviene? ¿Proviene realmente una faceta altruista en la persona o proviene una faceta egoísta? La Guimarães Radical nos dice, en el mundo en general no hay forma que la persona pueda trascender esa parte humana y egoísta. Y concluye que toda caridad y bondad que hacen las naciones del mundo, que el mundo en general hace, no es sino para autoglorificarse. No es sino por motivos de autoglorificación, para obtener un beneficio de esto. Sin embargo... Sin embargo, cuando la persona activa su alma divina, en el pueblo de Israel, como vamos a ver en el capítulo 2, está eso por naturaleza. Y en las naciones del mundo vamos a ver que la persona que realmente puede activar su parte altruista, entonces se lo llama de los que el Talmud y el Rambam habla de los Hasidei Humota Olam, de las naciones, los justos de las naciones del mundo. Como vimos... Durante la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, justamente hoy que estamos en Yoma Shoah, cuando hablamos de la, de, los, de la gente que salvó a otras personas sin ningún beneficio a cambio, aún arriesgando su vida, sin, lugar, sin, 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 sin ninguna duda, eso es una característica altruista. Eso de donde viene no viene de su parte humana, viene sin lugar a dudas de una parte divina dentro de la persona. Y eso la persona lo puede lograr con esfuerzo. Cuentan sobre el Alte Rebe... ...que cuando él estuvo preso... ...en el año 1799... ...si no me confundo... ...él lo... ...acusaron de... ...en ese momento estaba en guerra... ...Rusia... ...con el Imperio Otomano... ...con los turcos... ...y el Alte mandaba plata para Israel... ...que en ese momento estaba bajo el Imperio Otomano... ...entonces... Un grupo, tristemente, de judíos lo calumnió. Y el alterrebe terminó preso. La calumnia era que él apoyaba, digamos, al gobierno turco y no al zar. Entonces terminó preso. Como contamos que él estuvo preso exactamente los mismos días que el Tania tiene como capítulos. Y ahí en la cárcel lo interrogaron en diferentes momentos. Diferentes personajes pasaron, un ministro... No judío, que era un gran entendedor del Tanaj, vino vestido de una persona simple y el Alter Rebel lo reconoció. Y hay muchas historias muy interesantes que lo vamos a ir contando durante los diferentes shiurim, Pero una historia muy particular que tiene que ver con esto que explicamos recién: que el hombre hace todo por motivos egoístas, al Alter Rebel le hicieron 32 preguntas en la cárcel. En un juicio que él tuvo ahí, el juez le hizo 32 preguntas porque lo habían estudiado al al y todo lo que él había escrito. Entonces le hicieron preguntas sobre la opinión sobre el gobierno, preguntas filosóficas, preguntas hasta cabalísticas de Torah. Entonces, de las 32 preguntas, él 30 respondió en forma oral sobresaliente, donde los jueces entendieron la respuesta y le, y le concedieron la verdad. La pregunta número 31, él dijo, oralmente no la voy a responder, la voy a responder por escrito. Interesante que después estas cosas se encontraron hace un tiempo atrás y son impresionantes las respuestas de la alta red. La pregunta número 31 la respondió por escrito. La pregunta número 32 es justamente cuando le preguntaron, el juez le preguntó, ¿qué es esto que usted está diciendo en el TANI al final del capítulo 1 que el hombre... En este mundo todo lo que hace es por, por motivos egoístas, que en las naciones todo lo que hacen son por motivos egoístas. ¿Acaso me está diciendo que yo, le dice el juez, todo lo que hago, lo hago por motivos egoístas? Entonces cuentan de que el alta rebe en ese momento lo miró al juez y se rió y no le respondió la pregunta. Y dicen que el juez lo miró al alta rebe y bajó la cabeza. Como que entendió. Cuando terminó el juicio, el alta rebe salió de la cárcel el 19 de Kislev. Seguramente en algún fabrengen con sus alumnos, el alta rebe le preguntaron, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es esto que el alta rebe no quiso responder la última pregunta? Y se sonrió. Entonces el alta rebe le dijo así a sus alumnos. Lo que le quise decir al juez es lo siguiente. Ya te respondí de las 32 preguntas, 30 preguntas en forma sobresaliente. La pregunta número 31 te la respondí por escrito y también la entendiste. ¿Querés que también te demuestre que vos no tenés bien y que todo lo que haces es por motivos egoístas? No te va a convenir. Mejor no te respondo y por eso sonré. Este es el punto central. Tenemos que entender que la persona, la única forma de salir de su egoísmo, es por medio que revela su no humanidad dentro de él, su parte divina, su parte altruista. Y esto es justamente lo que vamos a empezar a ver, si Dios quiere, a partir del capítulo 2, donde ahí vamos a empezar a, a de alguna forma, decodificar, a poner sobre la mesa y a analizar en detalle qué es el alma divina que el Yehudí tiene dentro de sí. Porque hasta ahora vimos el alma animal. Y el alma animal la entendemos bien y la conocemos bien y es algo muy cercano a nosotros. Pero tenemos que saber que dentro de nosotros no es solamente mal, sino justamente tenemos una faceta que es totalmente divina y altruista. Así que si Dios quiere, esto lo vamos a seguir la clase que viene. Así que tengamos una excelente semana y nos volvemos a encontrar la próxima. Muchísimas gracias.